0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y la verdad que es una bendición estar con ustedes en esto lo que sería el capítulo número 10 del libro de Deuteronomio. ¿Sí? Pero antes de, de pasar a lo que sería el estudio de este capítulo... Vamos a estar orándole a Dios Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno. Y vamos a hacer una confesión de fe, ¿sí? Señor Jesús, en esta hora te pedimos que seas tú preparando nuestro, nuestro corazón para lo que es esta confesión de fe, Señor. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que eres el Verbo hecho carne que Dios te levantó de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Te pido, Señor, que entres en mi vida y seas mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas conscientes e inconscientes. Te pido por perdón por mis yerros que serían mis descuidos, mis arrebatos, Señor, tú sabes que soy muy arrebatada muchas veces, que muchas veces hago las cosas por impulso, Señor, y te pido perdón, Señor Jesús, si, si te he ofendido. Te pido, Señor Jesús, que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado. Te pido, Señor, que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Amén y Amén. Siempre reconozcamos nuestros errores por hierro, como dice la palabra, por descuido, que vendría a ser muchas veces hacemos muchas cosas que las hacemos por descuido, las hacemos por, por arrebatado. Yo la verdad que muchos errores que he cometido han sido por arrebatada que soy. Y, y vamos a pedirle también a Dios Todopoderoso que en esta hora sea el poder del Espíritu Santo guiándonos en el estudio de la palabra que sea Él abriendo nuestro conocimiento abriendo nue nuestro entendimiento para que podamos disfrutar de este estudio y para que podamos comprenderlo para que la palabra sea sembrada en nuestro corazón Amén y Amén. Les quería comentar que dentro de poco va a salir una nueva Biblia. Que sale dentro de poco una nueva Biblia que se llama eh, Biblia del mensaje profético y escatológico. Para los que les gustan conocer sobre el tema de la profecía y de los últimos tiempos. está pensada su, publica, su publicación, o es decir, sale a la venta el 3 de mayo del, de este año del, 20, del 2022 ¿sí? se llama Biblia de Estudio del Mensaje Profético y Escatológico si la pueden comprar, se lo recomiendo la verdad que tengo una Biblia de Estudio Profético y, y te hace ver las cosas desde otro punto de vista les recomiendo que, que puedan adquirir Biblias de Estudio. La Biblia de Estudio Teológico está muy bonita, muy linda, muy entendible. Después está la Biblia de Estudio de la Apologética. También la Biblia para los que son pastores o quieren ser pastores. Tienen lo que sería la Biblia para la predicación. Les ayuda a armar prédicas. La verdad que... Eh, muy bonita la Biblia, les recomiendo eh, para los que les gusta la guerra espiritual está la Biblia para la guerra espiritual y la verdad que en estos tiempos tenemos mucho material de lectura que antes cuando yo comencé en este camino no los había y hoy en día les recomiendo inviertan en, en la palabra de Dios inviertan en la palabra de Dios que no se van a arrepentir Estamos viviendo los últimos tiempos y dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento pereció mi pueblo, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que, nosotros tenemos que, que conocer la palabra de Dios para que no, para que no podamos ser engañados, para que no podamos ser burlados, ¿sí? La Palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en lo que tenemos, en lo que sería el primera de Juan, del capítulo 4, del 1 al 21, dice «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios». Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Como dice la palabra, no creáis a todo espíritu, sino probad. Tenemos que tener cuidado porque en los últimos tiempos van a haber lobos que se van a vestir, se van a vestir de corderos, de ovejas. Para engañar a los elegidos de Dios. Y dice la palabra que muchos se perderán, porque muchos creerán las falsas enseñanzas. Y en este caso les, les recomiendo, les, los animo, los eh, incentivo a comprar lo que serían las Biblias de estudio, que la verdad que, que no van a, no es ninguna pérdida de dinero. Realmente es una cosa eh, bellísima. Yo estoy esperando que salga esta Biblia para poder adquirirla. También hay otros libros que van a salir. Por ejemplo, hay un libro que está por salir ahora que es sobre, a los que les gustan estudiar sobre la guerra espiritual, sobre demoniología, que es sobre eh, demonios sexuales. In, eh, subcubos e incubos la verdad que las personas que les gusta lo que es la lucha espiritual les recomiendo el libro eh, también hay otro libro que, que está muy lindo que lo pude adquirir y lo pude comprar que es luz en la oscuridad demonología moderna les recomiendo y siempre lean con mucho cuidado con mucho discernimiento de parte de Dios es los invito a que, a que conozcan, los invito a que estudien, los invito a que busquen. En este caso nosotros tenemos que buscar... Una vez vi una película donde un minero fue a un lugar a buscar una, una pepita de oro, ¿no? Y este hombre buscaba la pepa de oro y cavaba en un lugar, cavaba, 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 cavaba y nada. Después cavaba, cavaba, cavaba y nada. Cavaba, cavaba, cavaba y nada. Ellos cavaban, sacaban tierra y de ahí pasaban, la tamizaban, la pasaban para agua y veían si estaba salía el oro o no salía el oro. Así hasta que ha podido encontrar una pepa de oro. En este caso, la palabra de Dios es nuestra pepa de oro. Nuestra mayor inversión va a ser la compra de Biblias. Les recomiendo, por favor, compren Biblias, compren Biblias, compren Biblias, lean, escuchen, este... Tienen, por ejemplo, lo que es la, la Biblia, eh, en este caso a mí me gusta mucho lo que es la Reina Valera. Todo lo que yo hago, lo que estudio, está basado en la Biblia Reina Valera de 1960, si lo han visto. Y, y lean, 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 busquen, busquen como si, como si estuviéramos desesperado por agua como si estuviéramos en un desierto y tuviéramos necesidad de tomar agua la palabra de Dios es esa agua que necesitamos sí por favor no se dejen engañar hay muchos pastores que han sido levantados por la mano del hombre o se han levantado ellos mismos no es que quiera criticar a los pastores pero oren a Dios y pidan a Dios discernimiento sobre los pastores, sobre don, las congregaciones. No juzguen, porque nosotros no somos quien para juzgar. Menos a los pastores. La, al único que le he que, que le dado juzgar y que se le ha dado el poder para juzgar a los vivos y a los muertos es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene el poder de juzgar el Espíritu Santo él es el que conoce las intenciones del corazón, pídalen a él, ustedes no se levanten a juzgar, yo no me levanto a juzgar a nadie, a ningún pastor, a ningún profeta, a ningún maestro, porque yo no soy nadie, porque a mí no me corresponde la potestad de juzgar, esa potestad, ese poder, esa autoridad la tiene Cristo Jesús, él es el juez, él es, él es el Dios, es el juez, ¿sí?, porque nosotros somos humanos y tenemos una tendencia a equivocarnos. En cambio Dios es perfecto, Dios es único y Él va a saber juzgar las obras de Dios. ¿sí? Las obras si son de Dios o son de los hombres. Eso les quería decir. Y vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Y dice así la palabra del Señor. Pacto renovado. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mi monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las, pondrés, y las pondrás en el arca. E hice una arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí Está como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot bené a Mosera, y allí murió Aarón. Y allí fue sepultado. En lugar suyo tuvo el sacerdote, el sacerdocio, su hijo Eleazar. De allí partieron a Udgoda y de Udgoda a Jobatá, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Jehová es su heredad como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte con los primeros, como los primeros días, cuarenta días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso, Jehová, destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que, las, que les había de dar. Lo que Dios exige, ahora pues Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y su estatuto que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en estos días. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Bien, en este caso veremos lo que nos enseña la Biblia de Estudio Teológico con respecto a este capítulo y dice así. Versículo 1. El Señor no responde directamente a la petición de Moisés, sino que le ordena reponer las dos tablas de piedra que había quebrado en el, eh, en el capítulo 9, versículo 17. Las nuevas tablas serían como las primeras los mismos mandamientos escritos con las mismas palabras. Por primera vez se menciona el arca en Deuteronomio y se la describe como una caja de madera, no como el estrado del trono del Señor. El arca se construyó poco después de escribir las nuevas tablas. Para instrucciones sobre cómo construir la el arca podemos verlo en eh, Éxodo 25. Era práctica, era práctica común en el antiguo cercano oriente guardar copias de los tratados en los lugares de culto, una copia para cada una de las partes. Versículo 5. Y allí están. El pacto sigue presente y vigente a pesar de las reiteradas provocaciones de Israel que sendieron la ira de Dios durante los pasados 40 años. Esto se refiere a las distintas transgresiones que cometió el pueblo de Israel y esto lo podemos ver cuando él habla en el capítulo 9, dice también en Tavera, en Masa, en Kibrot, Jataba, provocasteis a ira a Jehová. En este caso tenemos por ejemplo lo que sería la creación y la adoración del becerro de oro, sí a eso se refiere, versículo del 6 al 9, aunque al cabo de un tiempo murió Aarón, la oración de Moisés por él fue respondida. Más aún, la muerte de Aarón no implicó el fin del sacerdocio. Dios continuó proveyendo sacerdotes a través de Eleazar, hijo de Aarón y de la tribu de Leví. Como los levitas no poseían tierra, las demás tribus debían suplir sus necesidades y protegerlos. La ubicación de Mosera es incierta, pero se cree que estaba cerca del monte de Or. Guzgoda corresponde a Gidgad en números, y esto lo vemos en el número 33, del versículo 32 al 33. La orden levántate, anda, indica que una vez, una vez pronta las nuevas eh, prontas las nuevas tablas y construida el arca la intercesión de Moisés fue respondida cabal, cabalmente le pedía que se mueva el pueblo de Israel, versículo 12 después de hacer hincapié en los mandamientos esenciales y de reiterar re, y, de re, y de expresar Reiteradas veces su preocupación por el historial de fracasos de Israel y su orgullo y temor, Moisés exhorta a los israelitas a enderezar su corazón. Versículo del 12 al 13. Ahora pues marca la transición de la historia de la exhortación. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Moisés enumera cinco mandamientos: que lo ames. Lo más importante de ello es amar a Dios, que temas a Jehová y que andes en todos sus caminos y sirvas, que guardes sus mandamientos para que tengamos proper, prosperidad. El fin último de la obediencia es bendecir al pueblo. Si se dan cuenta acá dice que lo ames, que debemos amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que tengamos temor a Dios Todopoderoso, que andemos por sus caminos, es decir, que sigamos sus estatutos, que muchas veces es difícil, si es difícil, que tenemos lucha, si sí, tenemos lucha, pero grande es el que está con nosotros, y que lo sirvas, que guardes, para que tengamos prosperidad, que guardemos los estatutos y los principios que Él nos enseña a través de su bendita palabra. El contraste entre los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, y los antepasados de Israel, realza el sentimiento de asombro ante la elección de Israel y la gracia de Dios. Versículo 16. Circuncidáis pues el prepucio de vuestro corazón. La mención de la descendencia que evoca Génesis 17 cuando Dios instituyó la circuncisión como señal de pacto para Abraham y sus descendientes. Aquí se reconoce explícitamente que el corazón de Israel debe cambiar. La circuncisión representa desechar la obstinación que les implica amar a Dios como debe ser. Como deben, donde torpes de labio es incircunciso de labio. Y esto lo vemos en Jeremías 10 donde se dice que los oídos incircuncisos no oyen con claridad. Se trata de una orden cuyo cumplimiento excede la capacidad de los seres humanos. No endurezcáis vuestra cerviz Versículo 17. Dios Israel necesita enderezar su corazón, porque el Señor es un Dios temible y no hace acepción de persona. La elección de Israel no significa que Dios vaya a ser más indulgente con los israelitas. Dios es justo. Versículo 18 al 19 El huérfano, la viuda y el extranjero representan los tres grupos de personas, además de los levitas que no poseían tierra. Deuteronomio le ordena a Israel proteger a estas personas. Extranjeros fuisteis. Varias leyes del deuteronomio están motivadas por la experiencia vivida por Israel en Egipto. Versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él se irás. Versículo 22. Con setenta personas descendieron a Egipto. Él hace la mención de cuando eh, José manda llamar a su padre y a su familia. Es decir, cuando manda, José manda a buscarlo a Jacob es decir a Israel y ellos descienden para vivir en la tierra de Egipto y dice como las estrellas del cielo en multitud después de mencionar la elección de Abraham Moisés ahora se refiere al cumplimiento de su pacto en la promesa abrámica. Génesis quince cinco que la promesa de Abraham sería que lo haría padre de multitud es decir que su descendencia sería incont incontable. Esto, si lo vemos al día de hoy, se refiere a todas aquellas personas que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y, y Salvador personal, ¿sí? Eso sería la interpretación de la Biblia de Estudio Teológico con respecto a este capítulo. Ahora vamos a ver lo que la Biblia de Estudio Teológico nos enseña. Padre poderoso, Padre celestial, bendito sea, Señor, en esta hora te pedimos que seas tú abriendo nuestro conocimiento para que podamos entender y comprender tu santísima palabra. En base a la Biblia de estudio de la apologética nos enseña lo siguiente. Versículo 4. El Señor describió en las segundas tablas las mismas palabras que había escrito en las primeras. Esto confirma la verdad de la inspiración verbal y plena, la convicción de que las escrituras no pueden ser quebradas. Las palabras en el original son inspiradas e inviolables. No era suficiente reflejar las ideas expresadas en las primeras tablas de la ley fue preciso reproducir las palabras exactas y registrarlas fielmente. Versículo 6, número 2028, da a entender que Aarón uh, fue sepultado en el monte Or, aunque no lo dice en forma explícita. Este pasaje de Deuteronomio ubica la sepultura en Mosera, pero como Dios se ha no se ha logrado identificar el sitio, pero como no se lo ha logrado identificar el sitio, es imposible probar que se trate de una contradicción. Es muy probable, probable que el monte de Or se encontrara en una región llamada Mosera. Versículo 22. Describir a Israel como una nación numerosa, como las estrellas, aun cuando sabemos que su población apenas superaba los dos millones, es un nuevo ejemplo de, hip de hiperbole. Se exageran los términos de la comparación con el propósito de glorificar a Dios y reafirmar la, la fidelidad de sus promesas. Yo creo que en este caso esto se lo hace con un fin profético. Es decir, hoy en día, ¿cuántos somos los cristianos alrededor del mundo? ¿Cuántos somos aquellos que confesamos a cristo jesús como nuestro señor y salvador aquellos que reconocemos que el cielo gobierna que el poder de dios gobierna versículo 6 la historia registra numerosas instancias en que se abrieron enormes grietas en la superficie del perdón ya me fui al versículo al capítulo 11 Ahí terminaría lo que sería la interpretación de la Biblia de Estudio Teológico, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué nos enseña la Biblia para el estudio de la profecía. Padre poderoso, que tu palabra, Señor, hágame ella, Señor de fruto, Señor, en nuestras vidas, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos para la gloria y la honra de tu nombre. En el versículo del 1 al 5, el Señor revela a Israel instrucciones sobre el arca del pacto que contendría el registro de la relación pactada entre Dios y su pueblo. Moisés rompió la primera copia del pacto cuando descendió del monte y vio a Israel en actos de idolatría. Éxodo 32. Bien. Bueno, acá hay un cuadro. Que nos enseña que la tierra prometida a Israel. Primero, es una tierra que fue prometida a sus padres, a quien fue prometida a Abraham, ¿sí? Esto lo podemos ver en Deuteronomio 1, del versículo 7 al 8, vers capítulo 6, versículo 10, 23, capítulo 9, versículo 5, ahí lo podemos ver, ¿sí? Segundo, esta tierra es un regalo de Dios para los hijos de Israel. En este caso es una tierra la que Dios decidió darnos. Esto es Deuteronomio 3:18, 4:21, Deuteronomio 5:16, 6:23. Podemos encontrar referencia 3. Esta tierra tiene una promesa de bendición de Dios, es decir, que seríamos benditos. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Y esto lo vemos en Deuteronomio 1.25, Deuteronomio 4, 21 y 22, Deuteronomio 6.3, Deuteronomio 8, del 7 al 10. 4. La tierra que Dios prometió tiene fronteras específicas. Esto lo vemos en Deuteronomio 2 versículos 5, 9, 19 y 37, versículo 5, la tierra debe caracterizarse por la obediencia a Dios, y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 4, 1 y 5, 14, Deuteronomio 5, 16, 31, 33, eh, Deuteronomio 6, 1, Deuteronomio 8, 1, 11, 12, Deuteronomio 12, del 1, 1 y 17. ¿sí? Dios los saca de la tierra si son desobedientes. Es decir, que eh, Dios pide que nosotros seamos leales, que seamos obedientes a sus enseñanzas y que no desviemos los caminos. ¿sí? Esto es Deuteronomio 4, 25 y 26. ¿Por qué Dios le quita la tierra a las otras a las otras a los otros pueblos y no le da al pueblo de Israel y no es porque el pueblo de Israel sea un pueblo precisamente justo sino porque, porque habían cometido demasiado pecados habían sido demasiado rebeldes por eso que Dios le quita esa tierra y le da al pueblo de Israel pero se lo da por amor a su nombre sí por misericordia no se lo da precisamente porque sea un pueblo justo y verdadero Versículo, Dios los sacará de la tierra si son desobedientes, Deuteronomio 4, 25 y 26. Dios predice la desobediencia de Israel, Deuteronomio 3, 18, Deuteronomio 31, 16, 20 y 21. Dios predice venganza sobre aquellos que conquiste la tierra, Deuteronomio 32, 41. En el milenio de los judíos obedecer a Dios. En el milenio los judíos obedecerán a Dios y poseerán toda la tierra. Y esto lo vemos en Deuteronomio 28:1, Deuteronomio 30 versículo 4. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Cuáles son las razones por las que Dios le da la tierra prometida a Israel? Primero, porque esta tierra fue prometida a los padres, segundo porque la tierra es un regalo de Dios para los hijos de él tercero, es una tierra es una promesa de bendición que ahí serán benditas ¿sí? cuarto, que la tierra que Dios prometió tiene fronteras específicas está bien delimitada cinco, la tierra debe caracterizarse por obediencia a Dios, es decir que Dios la da a los obedientes 6. Dios los sacará de la tierra si son desobedientes, decir que si son desobedientes Dios te quita la tierra. 7 Dios predice la desobediencia de Israel. Dios ya había anunciado que Israel iba a cometer, es más, eh, vemos anteriormente que Moisés siempre hace hincapié en no caer en la idolatría. 7 Dios predice la desobediencia de Israel. 8. Dios predice venganza sobre aquellos que conquisten la tierra. Y 9. En el milenio de los judíos, eh, los judíos obedecerán a Dios y poseerán toda la tierra. Esta es la lectura de la Biblia de estudio de la profecía con respecto a este capítulo. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia para el estudio de de herencia reformada y nos dice haz pies a que a Jehová tu Dios temerás el temor reverente a nuestro Creador resultará en obediencia, amor y servicio a Dios la escritura enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y del conocimiento. Salmo 111.10 Además, este temor nos hace aborrecer el mal. Proverbio 8.13 Prolonga nuestras vidas. Proverbio 10.27 Y trae prosperidad. Proverbio y 27 Por otro lado, el profeta dice que el espíritu de Cristo es el espíritu del temor del Señor. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Esta pregunta debe penetrar nuestra conciencia. Nada más importante que esto. Dios es digno de una devoción y entrega completa con todo tu corazón y con toda tu alma. Es importante notar que lo que está en medio de las cinco cosas que Dios nos pide es amarle y este es el gran mandamiento y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza este es el principal mandamiento el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas que Él sea el único, el verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores acá seamos sinceros pero Dios no nos está llamando a que adoremos a la Virgen del a las vírgenes. Dios no nos está llamando que eh, adoremos a los santos. Dios no nos está llamando que adoremos a Buda. Dios no nos está llamando a eso. Dios nos está llamando que al único al que hay que amar, al único al que hay que bendecir, al único que hay que glorificar es eh, a Dios Todopoderoso, a Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. El mayor campo de batalla del hombre hoy en día es la mente, es la mente, porque nosotros vemos y leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios se hace eh, mella, por así decirlo, o se hace presente, o se hace patente en nuestras vidas, por ejemplo, y, y nuestra mente muchas veces nos traiciona y empezamos a desconfiar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Le digo porque después les voy a contar mi experiencia. La mente es el gran campo de batalla. Es a donde se lucha, ¿sí? Y vamos a ver. Por último, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia de estudio para la predicación o qué ideas nos da? Y las ideas que nos enseña o las ideas que nos propone son las siguientes. Dice, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Primero, que lo amemos. Deuteronomio 10, versículo 11. Y Proverbio 1.7 2. Que, que andemos en todos sus caminos. Deuteronomio 10, versículo 12. Es decir, por ejemplo, cuando Dios le dice a, a Josué que Él no se aparte ni de la palabra, ni. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, que no andemos, que andemos en todos sus caminos, es decir, que no nos apartemos de la palabra de Dios, de la palabra que está en la Biblia, ¿sí?, que le sirvamos de todo corazón, Deuteronomio 10, 12, y lo vemos Mateo 2237 37. Que lo amemos con todo el corazón y después que lo sirvamos de todo corazón, Deuteronomio 10, 12 y Primera de Tesalonicense 1.9. Que obedezcamos sus mandamientos, como dice, le dijo a Josué: que no se aparte de tu boca este libro. La palabra de Dios, esto lo vemos en Deuteronomio 10, versículo 13 y en Juan capítulo 13, versículo 34. Que practiquemos la justicia, Miqueas 6.8, 8 y primera de Juan 2, 29. Que andemos humildemente para con Dios, Miqueas 6.8. Y que practiquemos el verdadero amor fraternal, muchas veces en este fallo yo versículo 10 capítulo perdón deuteronomio 10 capítulo 19 y que nos apeguemos a él como Ezequías, deuteronomio 10 20 es casi lo mismo que lo que Dios nos enseña en Josué en el libro de Josué versículo 8 al 9 nunca se apartará de tus boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A eso se refiere. Esto sería lo que la, la lectura del capítulo 10 eh, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Muchísimas gracias por acompañarme en este estudio. Muchísimas gracias a todas las personas que escuchan alrededor del mundo. Eh, muchísimas gracias. Ya son eh, 15.400 reproducciones. No los conozco, pero Dios los conoce. Dios conoce eh, su caminar, Dios conoce su mente, Dios conoce sus pensamientos, las intenciones de su corazón. Y que Dios los bendiga. Estén donde estén, estén pasando lo que estén pasando. Pídalen a Dios. Levanten su mirada a Dios. Clamen a Dios. Hagan como cuando yo un día estaba a punto de perder la estaba a punto de perder la conciencia porque me debatía en una depresión muy fuerte, y yo lo único que hacía era decir, Señor, no permitas que me vuelva loca. Señor, no permitas que me vuelva loca. Señor, no permitas que me vuelva loca. Puede ser muy difícil la situación, puede ser muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, pero... Siempre está en la mano poderosa de Dios. Volvámonos a Él, orémosles a Dios, clamémosle a Dios y pidámosles perdón. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con todos ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y que el Señor haga resplandecer su rostro como hizo resplandecer el rostro de <coughs> De, de Moisés. Les mando un beso enorme y muchísimas gracias, muchísimas gracias por su compañía, por su ayuda, ayuda en el sentido de que están conmigo y me animan a, a seguir en este estudio, en este conocimiento de la palabra, porque una cosa es estudiar sola, y otra cosa es estudiar acompañada y la verdad que ustedes ahí a donde están me hacen compañía eh, esto no tiene, esto no se hace con un fin, con un fin de lucrar porque la, la aplicación solamente monetiza para Estados Unidos para el resto de los países no esto se hace con el solo hecho y con el único fin de conocer y de estudiar la palabra de Dios Todopoderoso, ese es el único fin, ese es el único fin el único fin el conocer más el estudiar la palabra de una forma distinta, de una forma más comprometida de, y pidámosle a Él que Él tenga misericordia de nosotros y que haga que, como decimos acá en Argentina, que nos llegue agua al tanque, ¿no? que tengamos todos los patitos en fila, que podamos entender, conocer, comprender la palabra de Dios Todopoderoso. Ahora sí, un beso inmenso a todos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por su compañía, que Dios me los bendiga a todos, y muchas gracias por ayudarme, muchas gracias por ayudarme en este estudio, y la ayuda que ustedes me brindan es su compañía. Millones de besos y bendiciones para todos.